Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Fala pessoal, fala galera ligada aqui na Jovem Pan Esportes no canal do YouTube Papo de Setorista começando e quando tem mais uma edição de Papo de Setorista para repercutir tudo sobre o futebol, o que já aconteceu na semana e o que vai acontecer no próximo final de semana. É claro que a gente domina no peito e toca a bola com você que acompanha aqui o Papo de Setorista e não estou sozinho na bancada do Papo de Setorista, eu estou ao lado de Vitor Boni e Márcio Reis, começo desejando uma grande tarde, grande noite para você. Vitor Boni, seja bem-vindo a mais uma edição do Papo de Setorista. Boa noite, Caio. E que Márcio, todos que acompanham a Jovem Pan, vamos falar bastante dessa próxima rodada do Brasileirão, principalmente do clássico Choque Rei que está vindo por aí, vai ser um bom papo. Fala Márcio Reis, tudo certo? Está na expectativa, está ansioso para esse Choque Rei que acontece logo mais pelo Campeonato Brasileiro, até antecedendo aquilo que pode acontecer na Copa do Brasil, né Marcinho? Um abraço para você. Exatamente, abraço Kaique, bom e todos que acompanham aqui o Papo Setorista. Não só esse jogo, tô de olho, mas também tô de olho em Flamengo e Atlético Mineiro, né? Jogo também que antecede os confrontos da Copa do Brasil e que também é um clássico nacional, né? Desde 1980 tem essa rixa, teve aquela polêmica de 81, então vamos ficar de olho em toda a rodada aí, mas é claro que chama atenção, é né? O clássico nacional e também o choque rei. E o clássico que acontece só na segunda-feira, né? Com torcedores do São Paulo, dois jogos na sequência de São Paulo e Palmeiras no estádio do Morumbi. Vitor Boni, eu começo perguntando para você se tem alguma expectativa, né? Antes da gente repercutir os jogos do próximo final de semana, eu quero perguntar para você se tem uma expectativa, se você tem escutado falar da torcida de São Paulo lotar a sua casa nesses dois jogos ou a Copa do Brasil é a prioridade no momento? Devemos ter casa cheia, tanto na segunda quanto na quinta, Boni? Olha, sobre questão de encher a casa, Morumbi costuma ter o, a grande presença dos seus torcedores em clássicos, principalmente nos últimos anos, vai tendo bons públicos em jogos contra os rivais estaduais, mas olha, vai ser um, vão ser duas paradas difíceis para o São Paulo, duas paradas também para o Palmeiras, né? Clássico é clássico e vice-versa, já diria é verdade. o ditado. Já diria o poeta. Já diria o poeta, mas vão ser dois bons jogos, claro, para mim, com o Palmeiras favoritaço, momento de maior, do, de auge, Melhor futebol, melhor desempenho do Palmeiras na era Bel Ferreira. É um time implacável que não, 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 não se abala nas adversidades, que vai para cima dos adversários e um, um time que vem evoluindo a cada dia a mais e, para mim, ainda não chegou ao seu limite técnico. E um São Paulo que vai tentando se encontrar ainda na temporada, viveu momentos melhores, momentos até piores do que viveu, tá vivendo agora, agora tá naquele limbo ali tentando se reencontrar no meio da temporada com muitos desfalques tentando encontrar o equilíbrio entre o bom desempenho e os resultados também que não vieram nos últimos jogos, veio a vitória contra o América Mineiro mas depois de uma sequência de empates e agora perdendo para o Botafogo encerrando uma sequência de 15 jogos sem derrota, uma sequência de 15 jogos invicto que acabou agora com essa derrota para o Botafogo no Newton Santos, enquanto o adversário só vai ganhando, ganhando, ganhando e aumentando a vantagem 
ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Vai ser um bom jogo, mas para mim com o Palmeiras favoritaço e acho que o torcedor, pelo que a gente está observando ali nas redes sociais, torcedor do Palmeiras mais animado, torcedor do São Paulo é, um pouco mais preocupado, mas acho que vai comparecer no Morumbi, sim. O Márcio, rapidinho, vou pedir para você, esses dois jogos do Morumbi equilibram um pouco o confronto ou você acha que o futebol que o Palmeiras vem apresentando não, pode não se abalar mesmo com o Morumbi lotado? Olha, mesmo com o 4x0 da final do jogo da volta, ainda acho que o São Paulo é o adversário que mais conseguiu colocar dificuldades para o Palmeiras do Abel Ferreira. Ele mesmo já disse que ele tem, teve dificuldades de jogar contra o São Paulo, então acho que é o time que pode colocar um pouco mais de dificuldade. Mas o que o Palmeiras vem demonstrando dentro de campo, nesses últimos jogos, é meio difícil, né? É meio complicado de você colocar, nem que seja uma pitada de favoritismo de São Paulo, acho que não dá. Acho que o Palmeiras é favorito tanto para o jogo do Campeonato Brasileiro quanto para o jogo do meio de semana na Copa do Brasil. Uma equipe que perdeu o Rafael Veiga por algum tempo e aí você tem um Gustavo Scarpa que está jogando muita bola. E a espinha dorsal jogando muito. O Gustavo, o Gustavo Gomes, para mim, é o melhor zagueiro que tem. O Everton pegando muito. Danilo jogando demais. O Zé Rafael jogando muito. Então, é, é difícil. Eu acho que o Palmeiras é favorito. Não, esse fator casa não conta contra o Palmeiras. E agora, antes da gente voltar e se aprofundar mais nesse assunto, o Palmeiras e São Paulo, vamos chamar uma arte na tela sobre os confrontos, né? Final de semana vai pegar fogo pelo Campeonato Brasileiro, também tem Copa do Brasil no próximo meio de semana. Vamos começar com os jogos de sábado. Cuiabá e Ceará, Santos e Bragantino. Eu começo perguntando para você, Márcio Reis, esses dois confrontos, se tem alguém que é favorito, o Ceará vem desempenhando o bom futebol mesmo após a saída do Dorival Júnior, joga contra a equipe do Cuiabá fora de casa e Santos e Bragantino é um jogo mais equilibrado ou essa fase turbulenta que o Bragantino passou faz com que o Santos tenha um favoritismo até mesmo por jogar na Vila Belmiro na sua casa? Olha, essa briga aí é a briga do Cuiabá que quer sair da zona de rebaixamento contra o Ceará que tá quase voltando. O Ceará teve uma boa escapada, chegou a figurar ali entre os sete primeiros, deu uma boa arrancada, mas já tá novamente perigando, tá três pontos da zona de rebaixamento. Então tá é muito um embolado, jogo... né, naquela tá embolado, região ali. Mas o Ceará tava numa crescente boa e voltou a cair, já tem que abrir o olho novamente. Então, eu coloco o Ceará como um pouco mais organizado, um time um pouco melhor, o Steve Mendonça passando uma fase muito boa, eu acho que o Ceará consegue essa vitória. Agora, Santos e Bragantino, é um jogo muito igual. O Bragantino ele começou bem, depois caiu. O Santos começou bem e ainda não, não caiu. Tá ali, tá se mantendo pelo menos entre os 10 primeiros. O Santos ainda tá ali. Então é uma briga direta, que as duas equipes têm 17 pontos. Eu coloco um pouco de vantagem para o Bragantino por estar jogando em casa. O Bragantino em casa, jogando na visão, é, é bem, é um time que vai bem, é um time que consegue se colocar. E o Santos fora de casa não é um bom visitante. Então eu coloco um pouco de vantagem pro Bragantino. Então, na verdade, eu coloco... o Márcio, esse, esse jogo é na casa do Santos. Só... Ah, é na Vila Belmiro. É isso, é na, é, na Vila Belmiro. Aí muda, então Até muda. por isso eu falei do fator casa, né? Do favoritismo a favor do Santos por conta do fator casa. Não, correto. Então aí muda, aí eu coloco favoritismo pro Santos, então. O Santos jogando em casa é muito forte. Fora de casa, ele, é, ele, é, ele não é bom. Ele, como visitante, ele não vai bem. Mas como mandante, o Santos vai bem. Então eu coloco o Santos como favorito para esse jogo, Ceará e Santos para mim. E você, Boni, como que você analisa esses dois jogos do sábado? Vai na, na do Márcio Reis, né, que foi de Ceará e Santos, colocou ali o favoritismo para os dois alvinegros que jogam no sábado. Como que você analisa essa rodada de Campeonato Brasileiro no sábado? Olha só, são dois confrontos diretos, podemos dizer dizer assim. Primeiro, Cuiabá e Ceará, o Cuiabá 
o Ceará um pouco fora da zona do, do rebaixamento, né? 15 como o Márcio falou, e o Cuiabá 18º, separados por três pontos apenas. Jogo difícil para os dois lados, times que conseguem resultados importantes, perdem, e como você falou, esse campeonato está muito embolado, então você perde um jogo, você perde muitas posições. Você ganha um jogo, você ganha muitas posições, e está indo assim nessas primeiras 12 rodadas de campeonato brasileiro, ainda não abriu uma longa distância entre o G6 e os times que estão lá brigando na parte de baixo da tabela. Acho que o, o Ceará tem um time melhor, um time mais qualificado, fe, fez grande campanha na Copa Sul-Americana, enquanto o Cuiabá ficou fora da, da classificação para o mata-mata. Então, acho que até pelas peças individuais, até pelo que o Steve Mendonça está fazendo, vou de Ceará como um favorito nesse jogo, apesar de ser um confronto também equilibrado lá na parte de baixo da tabela. Santos e Bragantino, mesma coisa, o Márcio falou, os dois com 17, o oitavo e nono, então, é, oitavo e nono com 17 pontos, confronto direto pelo G6, as duas equipes ficaram um tempo sem vencer, conseguiram vencer nas últimas rodadas, Santos venceu a Juventude, o Bragantino venceu o Curitiba, vem, digamos assim, com um moral um pouco melhor do que vinham algumas rodadas, vai ser jogo difícil, mas vou, vou seguir o argumento do Marcinho, Vila Belmiro, Santos favorito. Então tá aí as opiniões, portanto, de Márcio Riz e Vitor Boni. Agora a gente chama na tela, para você que acompanha o Papo de Setorista aqui na Jovem Pan, os jogos de domingo. E aí eu vou pedir para vocês, brevemente, a gente analisar jogo a jogo. Na verdade, nem analisar, a gente falar rapidamente quem são os favoritos para vocês, quem ganham nesses confrontos. Mas vamos fazer diferente. A gente vai pular Atlético Mineiro e Flamengo, porque daqui a pouco a gente vai se aprofundar Isso. um pouco mais nesse jogo, que com certeza, do domingo é o jogo mais importante. Então, começando com Corinthians e Goiás. Começo com o Boni e o Márcio. Depois disso, quem é o favorito para você nesse confronto, Boni? Só rapidinho, na última vez que fizemos o papo do setorista junto, você falou que não sabia nem se o Corinthians conseguiria jogar bem contra o Juventude. Vou mais ou menos nessa linha. É difícil. É, é uma incógnita, é, né? Porque é, é primeiro incógnita a gente nessa... não sabe o time que vai colocar a campo Sim. o Vitor Pereira. E também a postura, né? O time que vem oscilando bastante. Sim, Fez um bom bastante. jogo contra o Atlético Paranaense e de repente... Num pênalti totalmente infantil do Raul Gustavo, o Corinthians ainda quase toma uma virada depois daquele pênalti, né? É, faz um jogo bom, um jogo ruim, mas por ser em casa também, por o time do Corinthians ter um elenco muito mais recheado do que o Goiás, Corinthians favorito. E você, Márcio? Corinthians favorito. Pelo retrospecto entre as equipes, o Corinthians nunca perdeu para o Goiás como mandante. Então, acho que o Corinthians, precisando da vitória para não se desgarrar do Palmeiras, eu coloco o time do Vitor Pereira como favorito. Coritiba e Atlético Paranaense, o clássico Atletiba na casa do Coxa. E aí, Boni? Atlético. Atlético favorito? Atlético e você, favorito. Márcio? Coritiba, melhor mandante do campeonato, mesmo com a derrota, a única que teve para o Palmeiras. Internacional e Botafogo, Boni? Difícil, mas internacional. E você, Márcio? Internacional, pode ficar na segunda posição do campeonato se o Corinthians vacilar. O Inter que está invicto ainda com o Mano Menezes, né? Vale a gente ressaltar isso. O Botafogo é. que ganhou do São Paulo. É, mas se a gente o Botafogo for... vai reagir a essa vitória, né? É verdade. Se a gente for analisar essa vitória né, do time do, do Botafogo diante do São Paulo, foi uma vitória mesmo sem jogar bem. A gente pede para poder colocar novamente né, a arte na tela para a gente analisar só os últimos jogos agora. Fortaleza e América Mineiro, Atlético Goianiense e Juventude. Fortaleza e América, conturbado, Robson foi agredido, inclusive hoje, lamentavelmente, a gente repudia qualquer ato de violência no futebol e fora dele também. Para você, Boa, nesse jogo. Fortaleza vem fazendo algumas boas partidas, mas não está conseguindo o resultado, né? Então, 
por esse momento meio sombrio do Fortaleza, eu vou de América Mineiro. E você, Márcio? É, até pelo momento caótico, né? Jogador sendo agredido por torcedor, uma coisa... Não, nem torcedor, acho que dá pra gente falar, né? É uma cena lamentável, eu vou colocar o América como favorito pra esse jogo. Agora, fechando a rodada do domingo com os dois últimos jogos, Atlético Goianiense e Juventude, também tem Fluminense e Havaí. Vou pedir para você, Boni, já passar nesses dois jogos rapidamente. Atlético Goianiense no primeiro, no segundo... O Havaí tá fazendo uma boa campanha no Brasileiro, mas no Rio de Janeiro eu vou de Fluminense. E você, Márcio? Quatro times que oscilam bastante aí, Bé, é difícil dar um palpite. Eu colocaria o Juventude, acho que ele apronta para cima do Atlético Goianiense. E acho que o Fluminense ganha, jogando em casa, pode ser que o homem que faz o L possa fazer um golzinho aí. <risos> Já do Mancano, né? Ele que é, ele é imperdoável, né? Ele, ele não perdoa, ele crava mesmo, faz muitos gols. Jair Mancano, cara que foi muito, inclusive, pedido por torcidas aqui mesmo de São Paulo, né? A própria torcida do Corinthians, clube, é, clube que eu cubro um pouco mais, mais de perto né, do que os demais. A torcida, inclusive, diz que o Corinthians perdeu muito tempo, né? Acreditando na patrocinadora, na Talsa, de que pudesse trazer Cavani e Soares e deixou passar uma oportunidade de mercado como o Jair Mancano, que estava saindo do Vasco da Gama naquela ocasião. Agora vamos analisar um dos principais jogos do final de semana e que também antecede um confronto de Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil colocando frente a frente, por muitas vezes em um espaço curtíssimo de tempo, quatro grandes clubes do futebol brasileiro. Atlético Mineiro e Flamengo têm jogaço nesse final de semana, inclusive repetindo né, o que aconteceu na Supercopa do Brasil, aquela decisão de pênaltis interminável, e o Atlético Mineiro acabou levando a melhor. Eu começo com você, Márcio, analisando esse jogo, analisando o momento do Flamengo, está trazendo o Everton Cebolinha, perdeu o Bruno Henrique com uma lesão gravíssima, multiligamentar do joelho, o quanto vai fazer falta o Bruno Henrique, e também que são dois times que não estão firmes, digamos assim, né? Não se afirmaram ainda na temporada. Como que você analisa essa partida, Márcio? Ah, eu acho que tem tudo para ser um jogão. São dois dos três melhores times do país, né? Ao lado do Palmeiras. Só que vivem em momentos diferentes. O Atlético Mineiro, eu, o técnico Turco Mohamed ainda continua sob o olhar de desconfiança do torcedor e também da imprensa. Não faz um trabalho concreto ainda, um trabalho que oscila muito. Então não dá para você ter tanta confiança assim no time do Atlético Mineiro. Só que tem jogadores que fazem toda a diferença. Você tem o um Zarate que joga muito, você tem o um Hulk que pode decidir, artilheiro, bate pênalti, bate falta, tem arranque, tem força. Então é complicado você não colocar muita expectativa num time desse. Já o Flamengo é um time que agora está num processo né, de renovação de ideias. Dorival Júnior chega, o time perde na sua estreia, ele não teve nem tempo, é bom a gente citar isso, não teve nem tempo de fazer com que o time treinasse, ele só olhou os jogadores e colocou quem dava, quem tinha condição em campo contra o Internacional. E agora ele teve tempo para treinar, então eu quero ver como que vai ser. Conseguiu vencer o jogo do meio de semana, o, é bom a gente lembrar, a gente falou né, que o campeonato brasileiro oscila bastante. Antes do Flamengo entrar em campo, teve um momento do campeonato que ele chegou a entrar na zona de rebaixamento, né? Pra você ver qual a loucura que é o campeonato brasileiro. Aí depois agora já deu uma respirada. Então eu acho que vai ser um grande jogo, é um jogo de um, de dois, um confronto também de dois técnicos. Um que tá balançando e outro que tá no processo de renovação. Então é isso, o Márcio Reis analisando esse jogo. E você, Boni, como que você enxerga essa partida entre Atlético Mineiro e Flamengo? Não é um momento bom para ambos os lados, times que vêm oscilando na temporada. Quem você acha que é favorito para esse jogo? Quem pode desequilibrar? Lógico que quando tem de um lado Gabigol e do outro lado Hulk, 
qualquer coisa de bom pode acontecer a qualquer momento do jogo, né? Sim, é verdade. Não, vai ser um jogo bem interessante, justamente por esse momento das duas equipes que a gente apontava no começo da temporada como favoritos em tudo que fosse disputar. E a realidade da temporada não é bem assim. O futebol mostra que, às vezes, o que a gente acha que é lógico, na verdade, não é. O, o Flamengo, que vem nesse, vai para esse terceiro jogo com o Dorival Júnior, fez uma boa partida na, no, primeiro jogo, no jogo contra o Cuiabá, na vitória contra o Cuiabá. Mas, ainda assim, é a segunda partida com o Dorival. Não dá para tirar grandes conclusões. Fez um primeiro jogo ruim. Lógico que o Dorival não teve nem tempo de treinar a equipe. Encontrou a equipe num dia já já foi para o jogo no outro e agora com um pouco mais de tempo conseguiu uma boa vitória contra o Cuiabá, mas ainda assim com muitas coisas a serem corrigidas no, nesse começo de trabalho que ele pegou no meio da temporada, no meio do momento caótico que vive o Flamengo. E o Atlético Mineiro não está muito diferente, é, vem muito abaixo do que a gente esperava, peças individualmente que estão muito abaixo também do que estavam na temporada passada, quando o Galo ganhou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, e tudo isso porque o coletivo também não está legal. O trabalho do técnico Turco Mohamed não está lá essas coisas. Também está bem impressionado, não fez uma campanha tão boa na Libertadores, poderia ter feito mais, lógico, classificou, classificou em primeiro, mas poderia ter feito mais, teve uma derrota contra o Tolima, e no Campeonato Brasileiro, balançando bastante, já está deixando o Palmeiras desgarrado na, na ponta da tabela. Então, assim, jogo bem importante para o Atlético, até, é, talvez até com o, o, o técnico balançando, caso não consiga um resultado positivo no Mineirão. Então, vai ser um jogo bem interessante, importante para as duas equipes. A, a vitória vai ser importantíssima e, lógico, com esse contexto todo de ser a prévia das oitavas de final da Copa do Brasil. É, os dois times vão querer provar, vão querer entender... Vai ser bom para os dois lados entenderem o que vão precisar fazer para se classificar no mata-mata, ao mesmo tempo que precisam da vitória para não se desgarrar da ponta da tabela no Campeonato Brasileiro e o Flamengo, especificamente nesse momento, também para não se deixar cair de novo para a parte de baixo. Então, jogo interessante, eu não consigo apontar um favorito para esse duelo. Não consigo. Eu só queria colocar um adendo aqui para gente, a gente levantar e fazer uma reflexão e você de casa também. O Flamengo, né, desde 2019, teve aquele ano maravilhoso, aquele ano mágico, não vou ficar falando que, como algumas pessoas que falam que é viúva de Jorge Jesus ou não, não é esse o ponto. O ponto que eu quero colocar é outro. A diretoria, não só do Flamengo, como a gente vem batendo na tecla aqui, que não soube se organizar, parece que ela também não está sabendo gerir a diretoria de futebol que está acontecendo com o time. Olha o número de lesões que os jogadores do Flamengo vêm tendo. Bruno Henrique ficou um tempão no departamento médico, volta e se lesiona novamente. O Arrascaeta passou muito tempo da temporada também no departamento médico. Então, onde que tá, como que está sendo feito esse trabalho do refis do Flamengo? A recuperação dos jogadores, como que está sendo isso feito? Acho que vale também esse levantamento aí. São jogadores que eu entendo que a torcida cobre, que tem um futebol melhor, e eu acredito que o Flamengo tenha condições de desempenhar um futebol melhor, mas só que não é só isso, a gente tem que olhar o todo. O Flamengo, a gente está olhando quem critica o Flamengo, ou só critica o técnico, não está olhando o todo, que passa por uma diretoria, um departamento de futebol, e tem que falar também dessa parte do departamento médico. Então é isso, análise, né? É o Márcio Reis e também o Vitor Boni falando sobre esse jogo. Querem pontuar mais algum detalhe? Querem trazer o placar e quem faz os gols nesse jogo? Antes da gente passar para o assunto principal, que é o clássico, começa com você, Márcio. Olha, acho que quem pode desequilibrar do lado do Flamengo Arrascaeta, acho que é o jogador mais diferente que, que o Flamengo tem. Em algum momento eu coloquei ele como mais diferente do futebol brasileiro, eu acho que ele tem mais bola do que o Rafael Veiga, mas no momento o Rafael Veiga é melhor, né? Claro que o Rafael Veiga tá machucado, 
Mas eu acho que o Rascaeta é o cara que pode desequilibrar. E do lado do Atlético Mineiro, quem pode desequilibrar é o Hulk. É o cara que tem a força, tem a velocidade, bate falta, bate pênalti, chuta bem de fora, tem técnica. Então eu acho um confronto muito igual, mas eu coloco eu coloco um empate. Essa vez eu vou ser muro, eu vou colocar um 2x2. E você, Vitor Boni, vai ficar em cima do muro igual o Márcio Reis, vai dar o seu palpite? Acha que teremos um vencedor desse confronto ou não? É difícil, né? Porque o Atlético não vem ganhando seus últimos jogos. É um time que está bem difícil de entender o que está acontecendo com o Atlético Mineiro. É um time bem exposto defensivamente, que não tem a mesma... É, não é tão letal no ataque como era no passado. E o Flamengo tentando engrenar ainda com o Dorival Júnior para recuperar na temporada. É... Eu acho que eu vou de empate também. Vou de empate, porque o Atlético Mineiro vem empatando bastante. Apesar de, de, das duas equipes terem peças que podem desequilibrar, como o, o Márcio falou, a Rascaeta tem de um lado, que vo, voltou, a volta foi providencial para o Flamengo, perdeu todos os jogos que ficou sem o Arrascaeta. É, tem o Gabigol também, do outro lado o Hulk, todos os outros nomes que a gente já sabe que fizeram sucesso no ano passado. Mas a, dessa vez eu vou ficar de empate, vou de um a um. Um a um... Bem mureteiro, com o gol dos dois, Gabigol e Hulk. É brincadeira, a nossa produção está aqui no meu ouvido, maluca da vida, porque... Vocês estão em cima do muro, segundo a nossa produção. Ah, mas é muito, muito é, difícil, é. muito parelho. O Flamengo tem um dado, depois acho que o Kaique pode até procurar aí, nosso produtor, de 10 jogos que o Flamengo perdeu, o Rascaeta não estava em campo em 9. Então, ele é bem fundamental para esse time do Flamengo, muito. E você, Boni, concorda que o Rascaeta, de fato, como disse o Márcio, né? Como o Márcio disse agora há pouco... O Arrascaeta é um dos jogadores mais diferentes do futebol brasileiro, mesmo com essa queda de produção, digamos assim, que vem tendo? Ah, o Arrascaeta é muito diferente. Desde que ele estava no Cruzeiro, já vinha sendo um dos grandes jogadores do futebol brasileiro e a falta é sentida. Mas, como você disse, não vinha num momento muito grande, né? Num momento tão bom, assim como todo o coletivo do Flamengo. Mas você vê que ele faz mesmo a diferença. Ele é um jogador que pode desequilibrar. Aquele jogador que a qualquer momento pode achar um lance, um passe... É, um chute de fora da área que vai é, conquistar o resultado para o time dele. Mas assim, é, faz muita falta, até porque não tem um, um substituto mesmo no Flamengo que exerça a função dele. Né? O Everton Ribeiro rende mais pelos lados, o Bruno Henrique também jogador de lado e quem, vem, quem vinha jogando mais como meio armador é o Paulo Souza vem fazendo algumas improvisações, né? O, Colocou o Andréas Pereira ali para jogar no meio, mas ele é mais um volante também. Então, até por não ter um, um substituto à altura, o Diego já, tá, já, já não está num nível legal, então por ter, não ter um substituto à altura também, o Arrascaeta faz falta. E ainda por ser um jogador muito diferente, um jogador de qualidade assim, é, acima da média, faz muita falta e quando está em campo é outra, é outra história para o Flamengo. A nossa produção passou aqui a informação atualizada nas últimas quatro derrotas do time do Flamengo, a Arrascaeta não estava. Inclusive, o jogo que quebrou né, essa, essa questão toda do Arrascaeta não estar nas derrotas foi contra o time do Botafogo. Ele estava em campo e o Botafogo acabou vencendo o time do Flamengo com o gol do Erisson por 1 a 0 aquele chutaço. Gol, inclusive, que foi muito questionado pela torcida do Flamengo se o Hugo não poderia ter defendido, se era uma bola defensiva. Agora, virando a página... Um dos jogos mais importantes dessa rodada também, ao lado de Atlético Mineiro e Flamengo, é o grande clássico que teremos na segunda-feira, antecedendo mais uma vez a Copa do Brasil. Clássico Choque Rei no Morumbi, muito provavelmente lotado, São Paulo e Palmeiras. Temos um favorito para esse jogo, como vocês já disseram. 
O Palmeiras é o favorito, vocês já disseram na abertura do programa, mas o São Paulo tem dois jogos em casa. O São Paulo vem de uma derrota para o time do Botafogo e o Palmeiras vem de uma vitória que precisou de sete minutos para poder reverter a situação. O Palmeiras vive a sua melhor fase da temporada. Isso eu acho que é inegável, né? Márcio Reis, é, Vitor Boni. Agora, o São Paulo vive talvez o seu momento de maior oscilação na temporada depois dessa derrota do Botafogo e os jogos que não vêm mostrando o futebol que o torcedor gostaria, Márcio? Queria perguntar isso para você. Sim, da parte do São Paulo, concordo com o que você falou. O São Paulo está num momento de muita estabilidade. Eu gosto do trabalho do Rogério, ele faz um trabalho bom né, com o São Paulo, consegue gerir tantos jogadores que a gente pode chamar de medalhões com a molecada, faz um bom trabalho. Mas o time começa a oscilar tanto também, eu coloco em questão também essa parte de ter muitos garotos, são jovens ainda, jogadores que estão pegando, entrando no mundo do futebol profissional. Então existe essa oscilação, eu coloco nesse momento bem oscilante o time do São Paulo, diferente. Márcio, a primeira final da, do Campeonato Paulista no Morumbi, vencida por 3x1 no São Paulo, você acha que o São Paulo está num momento de maior oscilação hoje e vive um pior momento do que vivia naquela primeira final da, do Campeonato Paulista, naquele momento o São Paulo estava melhor do que está hoje? O ah, que, que você acha? Acho que sim. São Paulo estava bem mais confiante, que é uma coisa que eu acho que hoje não tem devido a essa oscilação. E naquele momento, acho que o São Paulo estava mais confiante. Era uma final, era um jogo bem igual. O São Paulo, como eu já disse aqui, não, não eu, o próprio Abel falou que o São Paulo é o time que coloca bastante dificuldade para jogar contra ele. Então, é um jogo bem igual. Mesmo a gente colocando, lembrando que o jogo da volta foi 4x0, mas é um atípico, um resultado atípico numa final de dois times bem iguais. Mas nesse momento, acho que o Palmeiras, ele sobra. Ele sobra pelo desempenho, pela qualidade do elenco, o entendimento do, das ideias do treinador, como é feito. Então, acho que o Palmeiras é o, sim o time a ser batido. E o que aconteceu ontem, que o Palmeiras fez, em sete minutos, foi uma coisa assombrosa. Sim, assombrosa. Eu estava nesse jogo... Consegui ver, assim, foi realmente uma coisa diferente. É, é gostoso de você ver o Palmeiras jogar, é bom de você ver o Palmeiras jogar, a forma como a equipe joga, inteligentemente. Então, acho que é muito difícil com que o São Paulo consiga, eu não vejo o fator casa impedindo que o Palmeiras consiga vencer o São Paulo. Uma equipe que não perde a 18 jogos. Então, é muito difícil você enfrentar o, o Palmeiras hoje. E você, Boni, o que você acha? Começando até por, por essa análise que eu falei... Se o momento do São Paulo hoje é pior do que aquele momento da final do Paulista. Naquele momento do Paulista, até uma percepção minha, talvez o São Paulo tinha mais definido o seu time titular, né? Tinha se encontrado com o Pablo Maia no meio de campo, era uma unanimidade. Hoje também é um jogador que decaiu bastante de rendimento. O Nestor, apesar de manter o bom ritmo de, de jogos, também não está jogando no seu auge daquilo que a gente já viu e imagina do Nestor. Como que você analisa esse clássico que acontece segunda-feira no Morumbi? É, começando pelo lado do São Paulo, é, naquele momento de começo de temporada, sim, tinha um time mais bem definido. Mas são as coisas, são os fatores que um time como o São Paulo iria ter em algum momento da temporada. O São Paulo não é um time, não é um time de, a longo trabalho como, como é o Palmeiras, é um time em situação... É, como a gente só observar os últimos anos em situação mais complicada que o Palmeiras o Pablo Maia, por exemplo, era unanimidade fez um bom campeonato paulista, fez um ótimo campeonato paulista na verdade, mas ainda é um menino subiu para o profissional esse ano justamente com o Rogério Ceni e tem as suas oscilações que eram esperadas para um jovem que está subindo para a categoria profissional agora é, era, seria muito difícil que já pegasse a posição e ficasse com ela durante toda a temporada e além do mais, os desfalques. O Rogério Senna tem um time cheio de desfalques, 
Sara, Nicão, Alisson, o próprio Luan, agora o São Paulo anunciou que vai ter que fazer cirurgia de novo. É, um jogador que não, que tinha se recuperado da lesão, sofreu uma lesão no primeiro dia do Rogério Ceni no clube, se recuperou nesse ano, mas não, ainda não tinha conseguido chegar à forma física ideal. O Rogério Ceni já tinha falado várias vezes que o Luan não estava em condições ainda de jogar 90 minutos, de desempenhar um bom futebol. E agora lesiona mais uma vez, é mais uma peça que perde o Rogério Ceni. É, então é uma situação bem difícil para um técnico ainda que está em evolução também, que comete alguns erros também, mas que não tem as condições ideais também para fazer um grande trabalho. Ele faz um bom trabalho, na minha opinião. O São Paulo está na posição em que iria brigar no início do campeonato, que eu achei que iria brigar no início do campeonato, que é pelo G6. E agora é um time que está oscilando, está conseguindo resultado em alguns jogos não conseguindo em outros que deveria conseguir, né, pela expectativa que se tem em cima do São Paulo, mas que é um time que é mais ou menos isso, brigar pelo G6, brigar pelo meio de tabela, não é um grande time, um grande elenco para essa temporada. E sobre isso que a gente chama agora a palavra do Rogério Ceni, exatamente sobre isso que você disse, Boni, Rogério Ceni falando sobre não ter o retorno dos jogadores, né, que estão entregues ao departamento médico, que estão de fora por algum motivo, contra esse time do Palmeiras, o São Paulo vai basicamente com aquilo que tem de melhor, é lógico, diante de várias limitações para trabalhar diante de um adversário tão difícil, Rogério Ceni fala aqui no Papo do setorista da Jovem Pan. Olha, todo o elenco que nós tínhamos à disposição estava hoje presente aqui, então nós não temos muito como fugir disso aqui, né? Infelizmente, quando nós estávamos jogando a Sul-Americana, nós deixávamos um time treinando e viajávamos com 20 jogadores. Hoje nós viajamos com 21 jogadores de linha e não... estão todos, infelizmente, lesionados ou não, 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 temos, não temos a nossa... O material que nós temos hoje são os jogadores que estão aqui, tentar recuperar esses jogadores e, e competir contra o Palmeiras. É jogo, jogo pesado, jogo duro. Tenho certeza que para eles também será um, é um jogo difícil. Agora o momento é tentar recuperar os jogadores, porque o grupo como um todo, não temos ninguém para voltar. Não temos o Alisson para voltar agora, não, o Sara não volta, o, o, o Nicão não volta, o Colorado não volta. É, tem mais um monte de gente lá, o Caio agora que lesionou, também não volta, fez cirurgia. Tem muitos jogadores fora, mas que não tem perspectiva de retorno, o Tales não volta essa semana. Então nós temos, o que nós temos são esses jogadores que vieram aqui, nós vamos tentar recuperar e competir novamente, como a gente fez até agora dentro do Campeonato Brasileiro. Infelizmente hoje na décima segunda rodada nós sofremos a nossa segunda derrota. E aí, Vitor Boni, declaração do Rogério Ceni não tem ninguém... Vai com isso que tem à disposição, que acabou perdendo para o time do Botafogo. As perspectivas, digamos assim, não são das melhores. Vai ter que ser na base da superação, vai ter que ser com o apoio da torcida, porque dentro de campo as peças que o São Paulo tem é aquilo que mostrou no último jogo, né, Boni? Exato, é, o Rogério Ceni fala isso mesmo. E ele reclama, ele não reclama, mas ele aponta bastante o fato de que o São Paulo não tem uma alternativa de velocista. É, só, tem só tem a possibilidade de jogar por meio da construção e por exemplo, três nomes ali são bem importantes para a construção que o Rogério Senna tenta implementar no São Paulo na falta de um velocista Sara, Nicão e Alisson três jogadores que dois, os dois, o Sara e o Alisson foram pelo menos no começo da temporada titulares até o Sara se machucar, depois o Alisson titular junto com o Igor Gomes e Nestor no meio de campo e o Nicão por mais que ainda não tenha encontrado a forma ideal no São Paulo, é um jogador que pode oferecer essa alternativa também de construção. 
É, enquanto não chega esse velocista, que talvez seja o... Provavelmente vai ser o Marcos Guilherme, né? Como informou o nosso repórter, o Gabriel Sá, nos últimos dias. Mas o jogo do São Paulo é a construção. E esses jogadores são bem importantes para a construção que o Rogério Ceni quer implementar. Lá, em questão de desempenho, até por esses desfalcos, vem sendo muito oscilante mesmo. Na sequência de empates que teve contra Corinthians, Ceará, Havaí e Curitiba, se não me engano, se eu não estiver errado, foram bons jogos, né? Bons primeiros tempos, como a gente apontou várias vezes aqui, mas aí no segundo tempo decaiu. Agora, conquistou uma vitória contra o América Mineiro, jogando pior, assim, se assim podemos dizer, e também um jogo ruim contra o Botafogo numa derrota. Então, o desempenho do São Paulo veio oscilante também por esses fatores, também talvez por algumas decisões do Rogério, mas é, é, é meio que se esperava do São Paulo na temporada. Não, é difícil dizer que, que dava para esperar mais de um time como o São Paulo, que tem um elenco curto e também um time que tem situações de bastidores até bem complicadas nos últimos anos. E agora sobre isso que o Rogério Ceni disse, o Abel Ferreira também comentou. Sobre o seu adversário, o São Paulo não ter grandes novidades para a próxima partida. E é lógico que como um bom estudioso, o Abel Ferreira acompanhou o jogo do São Paulo contra o Botafogo, que antecedeu, inclusive, horas antes, o jogo do Palmeiras contra o Atlético Goianiense. A gente chama a palavra de Abel Ferreira aqui na Jovem Pan. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente chama a palavra do Abel Ferreira, ele falando sobre isso também, daqui a pouco a gente vai repercutir o Abel Ferreira falando que a seleção brasileira, né, ele não tem pretensão agora de ir para a seleção brasileira, que a seleção né, dele é de fato o Palmeiras, então a gente, a gente chama, é, produção vai me confirmar aqui agora se a gente chama falando da seleção ou das ausências, vamos, vamos chamar primeiro o Abel Ferreira falando sobre a seleção dele ser o Palmeiras. Essa já análise. sou o treinador da seleção do Palmeiras, já vos disse o que é que eu penso em relação a isso. Portanto, eu já falei muito diretamente em relação a essa, a essa questão, portanto, e o que eu disse há, há um mês é o que eu mantenho agora, eu falei num, num, num programa televisivo e mantenho a minha convicção. Um, ele é Bernardino, não é Bernardinho? Foi o que você disse, nu ou nu? Nu. Nu, mas é nu ou nu? Nu. É nu, então peço desculpa, conheço muito bem... Uh, já li uma vez uma... já li não, já vi várias palestras dele sei muito bem o que é que ele fez na altura que o criticaram quando ele fez ali uma reforma na seleção em que tirou alguns jogadores pesados e que foi buscar jogadores com vontade de querer fazer carreira e fez um... isso é uma parte, um segredo do treinador acaba por ser essa, é a gestão do elenco, gestão dos recursos que tem à sua, à sua frente e construir um espírito do grupo onde ninguém está acima dos interesses da equipa. Nem o treinador, ninguém. Eu acho que no Palmeiras só há duas pessoas insubstituíveis, que é o Porco e o Periquito. São as únicas duas pessoas que são insubstituíveis, e os nossos torcedores, claro. Mas estes são, o resto, troca, vem outra. Portanto, este é o espírito que, nós, que o treinador procura criar. E eu gosto muito desse, desse, desse treinador. Está aí, portanto, o Abel Ferreira falando... É, sobre a sua seleção e a sua pretensão ser de fato a continuidade no Palmeiras. A gente chama mais uma palavra do Abel e depois o Márcio Reis vai comentar sobre isso. Porque ele disse que ele só sai do Palmeiras se o demitirem. E agora... 
está um pouco mais caro para demitir o homem. Está cheio de moral e o torcedor do Palmeiras, de fato, tem o Abel Ferreira nas suas graças. Né? Caiu nas graças da torcida o Abel Ferreira. A gente chama mais uma palavra dele aqui no Papo do Setorista da Jovem Pan. Eu agradeço sempre, todos os dias, quando me deito e quando me levanto a Deus por me dar a oportunidade de poder, só o facto de respirar, eu já sou um homem rico. Porque as pessoas não sabem, mas eu já passei fome. A minha mãe tem em terceira classe, o meu pai tem em terceira classe. Fizeram tudo para eu me formar, eu e a minha irmã. Mas pronto, eu sei que as pessoas só gostam de ver a... Gostam de ver a parte final, não veem é o processo, é o trabalho que deu para chegar até aqui. E eu nunca me esqueço de onde vim, quem sou e o, que, e o trabalho que tive que fazer e que vou continuar a fazer, porque assim que eu acredito, sem respeito pelos outros, sem disciplina, sem trabalho duro, sem organização e sem a ajuda dos outros, tu não vais conseguir absolutamente nada, nem na vida, nem no futebol. E hum, eu, claro que sim, eu já vos disse, foi uma das condições para eu ficar aqui, era que a minha família viesse. Portanto... Eu vou cumprir o meu contrato, a não ser que o Palmeiras me mande embora. E, e agora vai ficar mais caro mandar-me embora. Ficar já, agora vai ficar mais caro. Portanto, eu quero ficar e quero ficar aqui. E eu, eu sou muito convicto com, com, as minhas, com as minhas decisões. Não é, eu movo-me por convicção. Já vos disse, já sei que saiu aí um... Eu vim para aqui contra toda a opinião das pessoas que eu mais, que eu mais amo. E, e a minha intenção é cumprir o meu contrato no, no Palmeiras até o fim. Aí, portanto, Abel Ferreira. Márcio Reis, gostou da declaração do Abel Ferreira? Que no momento que ele diz que agora fica mais caro, além do contrato renovado, além da multa contratual para a saída do Abel Ferreira, né, falando de valores, de cifras, a gente sabe também que essa questão de ficar mais caro demitir o Abel Ferreira é porque quanto mais passa o trabalho mais ele cai nas graças da torcida, mais o torcedor quer a permanência dele. Vai ser difícil tirar o homem do verdão, hein, Márcio? Não, vai ser difícil tirar uma pelo valor financeiro, se a gente for colocar como é o que a gente comentou aqui agora, mas também pelo trabalho que ele consegue desempenhar no Palmeiras, né? Eu acho que assim, foi um casamento perfeito. O Palmeiras precisava muito de um treinador que fizesse isso que ele fez, reformulasse as ideias do time, que era já um bom time, mas que não conseguia jogar com coesão, não conseguia ter isso que o Palmeiras tem hoje. E aí vem um técnico que, em primeiro momento, era desconhecido da maioria, tanto da torcida como de todos os outros também. Vou colocar até como alguns dirigentes também, que eu não tenho certeza que colocaram, sabiam que essa é essa solução toda, o Abel. Mas você vê esse casamento e consegue se encaixar dessa forma, é, é assim, é o torcedor palmeirense tem que sorrir de orelha a orelha, né? Porque primeiro, você vem ele começa a fazer suas conquistas, começa a ganhar os campeonatos, mata-mata, é onde ele começa a se destacar, e ainda assim, fica sob a desconfiança, falando, ah, é um estagiário, tem que aprender, tem que evoluir, concordo, naquele, concordo ainda com esse discurso que naquele momento ele teria que evoluir, mas não ficar menosprezando o trabalho dele. E aí, a prova foi o tempo. O tempo foi passando. O time que se chamava de retranqueiro, hoje é o time que tem mais gols no Campeonato Brasileiro e também sofreu menos gols. Na Libertadores, é o time que bateu recorde de gols na fase de grupos. Melhor campanha da história da competição. Houve essa evolução do, do Abel Ferreira. E essa evolução chama atenção. Vou colar uma resposta na outra, tá, que ele deu. E essa evolução acaba chamando a atenção de todos para que ele vá à seleção brasileira. Só que acho que a gente tem que ter um pouco de calma. Assim como tem que ter calma no momento que houve essa evolução, também tem que ter calma nesse momento desse trabalho excelente e exímio que ele faz. 
Ele é um técnico muito jovem ainda, 43 anos. Eu acho que seria um erro, o Abel Ferreira, depois queria saber se vocês concordam comigo ou não, mas eu acho um erro um técnico de 43 anos, que está vivendo o seu auge na profissão, já ir para a seleção brasileira. Ele tem muito mais a desenvolver no Palmeiras ainda do que se ele for para a seleção brasileira nesse momento. Ele tem o dia a dia ali no Palmeiras, uma coisa que no, na seleção ele não vai ter. Então eu acho que é uma série de coisas que se encaixa para esse casamento de Abel Ferreira e Palmeiras. E eu, se fosse ele, também não iria, a menos que a, a, o, o clube chegasse a um consenso de me mandar embora. Ele tem muito mais a entregar e o Palmeiras tem muito mais a ganhar com ele, permanecendo no time Alviverde. E tem muita gente aqui no chat, tem muita gente acompanhando a audiência massacrante do papo de setorista da Jovem Pão. Naldo Shoa está dizendo aqui, torcedor do Flamengo, muito provavelmente que há nove jogos... O time do Flamengo não sabe o que é perder do Palmeiras. Em compensação, em um jogo de 120 minutos, o Palmeiras acabou levando a melhor na taça Libertadores. Venceu por 2 a 1 um gol do Davidson e o torcedor do Palmeiras está tirando sarro aqui no chat também. Por conta disso, todo mundo é bem-vindo. A Jovem Pan, com toda a sua, todo o seu ambiente democrático, aceita as opiniões de todo mundo, as mensagens de todo mundo. Torcedor flamenguista, torcedor palmeirense, torcedor corintiano, torcedor são paulino, santista, de todos os clubes. Você é bem-vindo no chat aqui da Jovem Pan e do Papo de Setorista. Aproveitando, a gente emenda também o que disse o técnico Jorginho. Deu o que falar a declaração do Jorginho, técnico do Dragão do Atlético Goianiense, sobre o Abel Ferreira. Muito gente, inclusive o Palmeiras soltou uma nota dizendo que foi uma fala xenofóbica, o Jorginho se desculpou sobre isso, mas também não gostou da postura do Abel, disse que o Abel não o cumprimentou na beira do gramado e tem toda essa repercussão no dia de hoje da declaração do Jorginho que a gente coloca agora para você acompanhar aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Eu lamento muito porque não pode acontecer esse tipo de de falta de respeito com o árbitro e automaticamente com a minha equipe. Então tem que ser feito, tem que realmente ter um cuidado maior em relação a isso. Não é à toa que não apenas ele, mas toda a comissão técnica tem sido expulso constantemente porque falta esse tipo de respeito. Você bater palma para o árbitro está querendo literalmente sacanear ele. Né? Então é uma coisa que me revolta como treinador, como brasileiro, porque vem no nosso país e está desrespeitando o nosso país, os nossos árbitros, né, dizendo que ele é cego, xingou ele de tudo quanto é nome e nada aconteceu. Mas tudo bem, vai ficar como se eu perdi o jogo, é o choro do perdedor e as coisas passam e não acontece nada. Mas eu quero deixar esse meu protesto aqui. Tá aí, portanto, a fala do Jorginho. Na minha opinião, uma fala infeliz, mas eu vou pedir a opinião do Márcio Reis e do Vitor Boni. Primeiro, começando com você, Boni. E depois eu também vou dar uma pitadinha da minha opinião sobre essa fala do Jorginho, que na minha opinião foi uma fala com muita infelicidade. Poderia ter saído sem essa, sem essa repercussão toda e também ter falado um pouquinho menos para poder não se perder nas palavras, né, Boni? O que, que você acha? Totalmente infeliz, totalmente infeliz. É, primeiro porque o Jorginho é um técnico que já está aí há algum tempo rodando no futebol brasileiro. Eu não vi declarações tão efusivas assim quando ele vê companheiros brasileiros faz... tendo esse mesmo tipo de atitude com os árbitros. É, é, é lógico, a gente já falou aqui várias vezes que o Abel, muitas vezes, ele passa do ponto com os árbitros. Ele passa do ponto com os árbitros. É... Foi suspenso de... em diversos jogos, principalmente no começo da passagem pelo Palmeiras. Mas assim... É, não é como se fosse exclusividade dele. E quando o Jorginho fala isso, tem, tem o direito de falar de como age com os árbitros. Mas também tem que ter, a, 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 primeiro, a própria autocrítica. E segundo, quando ele aponta na questão de, de país, de nacionalidade, é muito baixo. 
é simplesmente mostrar que é uma atitude de como o Palmeiras mesmo postou na sua nota, que acho que daqui a pouco vamos mostrar, é atitude de cunho xenófobo mesmo. É, é basicamente dizendo assim, que ele está desrespeitando a arbitragem, é. mas ele não pode pelo fato de ser português, como se os técnicos brasileiros Sim. pudessem. E de fato fazem, e desrespeitam a arbitragem. Ou o faz mesmo por até... ser português, né? Exatamente. Mesmo até porque, né, Boni, a arbitragem brasileira é simplesmente uma piada. Essa é a grande é. verdade. A gente viu um jogo ontem entre São Paulo e Botafogo, eu fiz esse jogo, né, Botafogo e São Paulo. O Wilton Pereira Sampaio, esse é o árbitro que vai para a Copa do Mundo. Desculpa, mas é um árbitro que não dá para pitar campeonato de futebol de botão. É simplesmente o nível da arbitragem brasileira é ridícula. O nível da arbitragem é uma piada. E os técnicos, eles têm todo é. o direito de reclamar. E todos eles fazem. E muitos deles faltam com respeito na beira do gramado. E perdem a cabeça no calor da emoção. O Abel não pode porque é português? Não é, pode é, não é, é, não é, a questão não é nem... Já falando, algum, alguns comportamentos do Abel a gente condena também à beira do gramado. Mas o, o fato de Jorginho reclamar simplesmente por ser um técnico português, colocar isso como um dos argumentos e não ter a própria... Não, não, não ter o mesmo tipo de de ação quando é com um companheiro brasileiro, é, faz ser uma, uma, uma situação muito infeliz. Até li um comentário, um, um, vendo a repercussão desse caso, que o, os técnicos brasileiros que reclamam dessa maneira, o Jorginho nesse caso em específico, eles querem que os europeus, se, se eles tivessem o mesmo tipo de comportamento com os, os, os árbitros que eles pedem dos europeus, o futebol brasileiro também seria muito melhor. Eles querem... Que eles têm, os europeus têm um comportamento que eles próprios não têm com os árbitros aqui. E aí, por motivo de ser boa arbitragem ou não, é outra história, mas a declaração colocando apenas a nacionalidade como um dos argumentos, falando, eu, sou, eu como brasileiro acho isso uma vergonha. Você acha uma vergonha quando o seu companheiro de, da mesma nacionalidade faz isso? Nunca vi ele reclamar assim. Então, assim, bem feliz a declaração do Jorginho. E a gente tem a nota do Palmeiras sobre isso, antes do Márcio Riz comentar sobre isso. Na tela, para você que acompanha o papo do setorista aqui da Jovem Pan, abre aspas para o Verdão. A sociedade esportiva Palmeiras repudia com veemência as manifestações de cunho xenófobo que têm sido constantemente endereçadas à nossa comissão técnica. Essa nota do Verdão que ainda tem uma continuidade, né? mas basicamente, basicamente é, essa abertura da nota do Palmeiras tem toda uma continuidade. O Palmeiras repudiando essas mensagens, essa declaração também do Jorginho de Cunho xenófobo, pelo menos da forma que analisa né, o clube, o Palmeiras, defendendo o seu treinador, Abel Ferreira. Sua opinião, Márcio Reis, o que você achou da declaração é, do Jorginho, portanto? A gente tem na tela, nesse momento, né, o restante da nota, e aí o Palmeiras repudiando, né? Nascemos, abre aspas novamente para o Palmeiras, antes de pedir a, a opinião do Márcio Reis, nascemos pelas mãos de imigrantes que não somente fundaram um dos clubes mais vitoriosos do mundo, como também contribuíram com a formação da sociedade brasileira e da idade nacional. A nossa história de 107 anos foi construída por jogadores, profissionais e torcedores de diferentes nacionalidades e etnias, sem distinção. Portanto, não toleramos declarações preconceituosas que incitem a aversão a estrangeiros. Está aí, portanto, uma nota muito firme do Palmeiras. E eu queria que você comentasse sobre isso, Márcio. Primeiro, sobre a declaração do Jorginho, o que você achou, e depois da postura firme do Palmeiras em uma nota oficial na sequência. 
É, vou comentar os dois, que é uma coisa tá casada com a outra, né? É, primeiro, o fato da nota do Palmeiras estar tá correta, não pode ter nenhum tipo de comentário xenófobo, a não, qualquer técnico que seja, jogador, árbitro, isso não pode, acho que isso no futebol não cabe mais, isso não é um mimimi, isso é um fato que não pode acontecer, não pode acontecer, é um ponto, isso aí. Agora, a declaração do Jorginho, no futebol, ninguém se ajuda. Jogador não se ajuda. O cara colocar a mão no peito dele, ele cai rolando por 12 dias com a mão no rosto. Então já começa daí. Não ajuda a arbitragem. A arbitragem não é profissionalizada. Então é difícil também a gente exigir alguma coisa também. Sabe onde que a gente tem que bater? Lá na federação. Por que, que não coloca uma arbitragem que seja realmente remunerada, que seja uma profissão, que seja regulamentada, para que o hábito tenha os seus ganhos ali? Sabe, acho que é uma, uma, uma série de coisas onde ninguém se ajuda. O, Marcos, o Jorginho foi infeliz sim nesse ato. Pode, pode falar. Sabe só um detalhe, você citou da arbitragem, da gente bater na porta da confederação. O Duílio Monteiro Alves deu uma entrevista nessa semana e ele citou que o único ponto que a CBF terá influência no campeonato depois da, da formação da Libra, a Liga Brasileira, é na arbitragem. Você acredita nisso? A arbitragem vai continuar sob o comando da CBF. Não, os não... clubes, unidos, através da Libra, vão comandar todas as regras do campeonato, o calendário, mas a arbitragem vai continuar nas mãos da CBF. Ou seja, a qualidade do jogo vai continuar essa que a gente está vendo. Ou seja, não muda nada, não vai mudar absolutamente nada. Vai mudar a forma, de, a forma de gerir, mas a qualidade de jogo, que é o que tinha que ser prezado pelos clubes, não vai mudar absolutamente nada. Então, falando sobre a fala do Jorginho para concluir aqui, foi um equívoco da parte dele sim, ninguém se ajuda, ele, quando tem um benefício próprio, não só o Jorginho, estou falando ele, mas vou colocar num geral, quando os árbitros têm algum lance que sabe, os árbitros não, os jogadores ali dentro de campo, ou o treinador sabe que aconteceu algum lance que o favoreceu, eu não vejo ninguém chegando na coletiva e falando assim, ó, teve um lance aqui que a gente foi favorecido, não acho que foi, que foi certo dessa forma. Então, ninguém se ajuda no futebol, desde que a bola a bola é isso. Eu condeno, sim, alguns posicionamentos do Abel Ferreira quando ele se coloca com muita agressividade contra a arbitragem, isso a gente tem que colocar também. Ninguém tá passando para ninguém aqui, eu não trabalho pro Abel, não trabalho pro Jorginho, eu trabalho pra Jovem Pan e para dar minha opinião aqui. Então, é isso que a gente tem que colocar eu, ninguém se ajuda no meio do futebol. Ele, os, os técnicos brasileiros ofendem sim os técnicos brasileiros. Não é uma exclusividade do Abel. Então, eu acho que foi uma fala infeliz da parte dele, sim. E completando com essa parte renófica da parte dele. Então... Ah, e olha só, só, só para complementar, no final o Jorginho fala é, vão entender isso como um choro de perdedor. A imagem que passa é, pelos argumentos que ele dá e por não ter esse mesmo tipo de atitude quando é um companheiro brasileiro, faz passar a imagem que é exatamente isso. É porque perdeu, ficou revoltado e atacou o Abel Ferreira num ponto condenando uma atitude que realmente abre esse debate, mas com argumento totalmente equivocado, totalmente infeliz. É, tá aí, portanto, a declaração do Jorginho, tá aí, portanto, o Palmeiras rebatendo uma nota firme sobre isso. É claro que a gente repudia, como a gente citou aqui no, no começo do programa, a gente repudia os episódios de violência que aconteceram, por exemplo, no aeroporto em Fortaleza, no desembarque do Fortaleza, o jogador, o atacante Robson foi agredido, assim como a gente também repudia as atitudes xenófobas que aconteceram, portanto, por parte do técnico Jorginho ao técnico Abel Ferreira. Agora, Vitor Boni, agora é aquele momento que o torcedor e todo mundo que está ligado aqui no Papo do Setorista está esperando, né? porque é o momento 
das dicas, é o momento de levar um dinheirinho para casa, é o momento de você passar um recado do Bob. É isso mesmo, né, Vitor Boni? É isso mesmo. Você está em busca do green, aquele green legal, perfeito, que vai te dar uma grana? Então vai de bob.com. O Bob é seu parceiro de apostas, simples, fácil e intuitivo. O site está sempre atualizado e traz as melhores odds do mercado para você curtir. Olha, final de semana com muitos jogos do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro pegando fogo. Amanhã, dois duelos. O Cuiabá pega o Ceará às 7 horas da noite e o Santos e o Bragantino jogam às 9 horas. Falamos desses jogos aqui. E no domingo tem um jogaço marcado. Atlético Mineiro e Flamengo jogam às 4 horas da tarde. A partida que já promete ser uma prévia do duelo das oitavas de final da Copa do Brasil, cheio de clássicos. Esse clássico nacional vai ter, então, essa prévia do Campeonato Brasileiro para as oitavas de final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo. E na segunda-feira, encerrando a rodada, aquele encerramento fraco, né? São Paulo e Palmeiras jogam às 8 horas da noite no Morumbi e você quer apostar nesses jogos e em outros duelos do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão? Acesse vaidebob.com e dê os seus lances. Na dúvida, você já sabe, vai de Bob. Tá aí o Vitor Boni com o recado, portanto, na dúvida, vá sempre de Bob. O Bob trazendo aquela renda extra para você que gosta de apostas esportivas. Somos mais de duas mil pessoas aqui no Papo do Setorista, então não esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, todo mundo ligado. Se você é torcedor do São Paulo, do Palmeiras, que vão jogar no domingo, torcedor do Galo, na verdade, que vão jogar na segunda, torcedor do Galo e do Flamengo, que vão jogar no próximo domingo, ou de qualquer clube que você torça, você deixa o like, se inscreva no canal da Jovem Pan Esportes, você não vai se arrepender, além de seguir a Jovem Pan Esportes também nas redes sociais. Esse time do Palmeiras não vai ter um jogador importante na próxima segunda, viu, Márcio Reis? Começo falando com você, tomou cartão amarelo ontem o Zé Rafael. Justamente no Morumbi, no primeiro jogo da final, o companheiro dele esteve fora o Danilo e fez muita falta. Os dois estão jogando muita bola, são os pilares do meio de campo do Palmeiras. Quanto faz falta o Zé Rafael nesse jogo da próxima segunda-feira contra o time do São Paulo, Marcio? Muita, muita. Zé Rafael, ele, ao lado do Danilo, são os termômetros do meio campo do time para segurar e sair com qualidade. É uma dupla que está se dando muito bem. Então, eu acho que o Palmeiras vai sentir muito a falta do Zé Rafael, mais até do que está sentindo o do Rafael Veiga. É que ele se machucou tem pouco tempo e o Scarpa estava comendo a bola, né? Então, não está dando para sentir tanto a falta assim do Veiga. Mas eu acho que o Palmeiras vai sentir muita falta do Zé Rafael, que é um jogador que passou por muitas críticas no período do Palmeiras. Hoje, é um dos principais jogadores, sim, mas não é aqueles jogadores que a gente coloca com muito hype, né? Porque não fala muito desses jogadores. Mas ele é um dos jogadores que joga muito e faz uma função fundamental no Palmeiras. Ele segura quando o Danilo sobe, que o Danilo é um volante que sobe bastante, mas ele é um jogador que junto do Danilo, os dois se completam muito, então eu acho que vai sentir muita falta assim o Palmeiras e o Rafael e o Abel Ferreira praticamente na coletiva de ontem, ele escalou o substituto né? ele praticamente disse que o Gabriel Menino deve ser o substituto do Zé Rafael substituto natural, Gabriel Menino que vem ganhando oportunidade com o Abel tentando recuperar um jogador para não acontecer o que aconteceu com o Patrick de Paula, que saiu do clube e, digamos assim, saiu pela porta dos fundos. Né? O que você pensa sobre isso, Boni? O São Paulo ganha nessa faixa do meio de campo com a ausência do Zé Rafael do outro lado? Olha, é lógico que qualquer time que perca um jogador titular, ainda mais o Zé Rafael, que vem num grande momento, sente falta na partida. Mas o Palmeiras vive um momento coletivo tão bom que quando perde uma peça importante, a outra entra num nível 
se não é, parecido, pelo menos que se aproxima do nível que o titular vinha tendo. É só ver, o, o Márcio deu o exemplo do, do Veiga, saiu o Veiga, o Scarpa está num nível absurdo, está fazendo tudo no Palmeiras nesses últimos jogos. Pelos lados, sai o Verón, entra o Wesley, o Wesley vai lá e faz um golaço, como fez contra o Botafogo. Sai o Everton, entra o Lomba, faz grandes jogos o Lomba também. Então, assim, o Palmeiras está num nível, está numa sintonia, num ambiente tão, tão bom que os, os substitutos estão entrando e estão dando conta do recado. Não tá, nenhum está deixando a desejar. Mesmo na defesa, perdeu o Gustavo Gomes por causa da seleção nos últimos jogos. Quem estava entrando, Murilo, Kusevich, estava dando conta do recado. Lógico que não é no mesmo nível que o Gustavo Gomes, que é um dos principais zagueiros do país, se não o principal, mas pelo menos o time está coletivamente tão bem que as peças entram, saem, substituem, saem um, entra outro e mantém o nível coletivo do time. Então, assim... Acho que faz falta, mas não, não num nível que preocupe o torcedor do Palmeiras. Quem está entrando, está entrando legal e está dando conta do recado. Eu só colocaria um asterisco aí no Gabriel Menino, porque ele foi daqueles garotos que subiram quando o Palmeiras foi campeão naquele ano contra o Santos. E ele era um dos principais. Eu gostava muito do Gabriel Menino. Um dos principais jogadores ao lado do PK também. Só que ele acabou caindo, né? teve deficiência técnica e agora ele está recuperando o seu futebol. Ele evoluiu bastante do tempo que ele ficou parado... Do sem jogar e tá voltando a jogar, a ganhar confiança, mas tá longe de ser aquele Gabriel Menino que até o credenciou aí pra seleção brasileira. Mas concordo com o que o Boni falou, o elenco ajuda bastante, as peças estão encaixadas, então vai sentir muita falta, não vai ser tanto assim, mas o Gabriel Menino tá naquele processo de reconfiança ainda do seu futebol. E além do Zé Rafael, outro jogador que pode ficar de fora é o Marcos Rocha também desse time do Palmeiras. Só trazendo para a gente poder encerrar, daqui a pouco a gente vai chamar a tabela do Campeonato Brasileiro também e fazer uma breve análise se algo pode mudar nesse, nesse final de semana. O time do Palmeiras que entrou naquela final do Campeonato Paulista. Começando, na verdade, pelo São Paulo, mandante do estádio do Morumbi, vitória do São Paulo por 3x1. Jandrei, Rafinha, Diego, Léo e Wellington... No meio de campo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson, além de Éder e Jonathan Caleri. Esse time de São Paulo, bem rapidamente, melhorou ou piorou de lá para cá? Em nomes e desempenho. É, fico... Eu acho que piorou, até por essa oscilação que vive hoje, naquele momento estava um futebol melhor, mas perdeu algumas peças. Né? Você pode repetir o meio campo? Meio de campo de Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Alisson. Oh, por e exemplo, o ataque de Éder e Calé. Por exemplo, o Alisson já está machucado. Pablo Maia, oscilante, normal, normal para a idade dele, é bom sempre falar isso, que é um jogador jovem que está subindo ainda, está entendendo como funciona o profissional, mas já perdeu espaço, perde. Não tem um primeiro volante de ofício, o Gabriel Neves, que vem entrando nesses últimos jogos, não tá legal ainda. É, tinha muita expectativa na contratação dele, mas não tá legal. Então, o, o ataque já muda. Calheri, o Luciano vem ganhando mais oportunidades, o Éder não tá ganhando mais tanto como vinha ganhando no Campeonato Paulista. E não tá legal também o Luciano. A torcida pede, clama por Luciano, mas ele não tá numa fase muito legal. Então, assim, é, até, até pela questão dos desfalques e do, da oscilação das peças individualmente, o time de São Paulo naquele momento estava um pouco melhor. Mas nada do que também o Rogério Senna não consiga melhorar também ao longo da temporada. Mas para esse jogo especificamente, acho que o São Paulo vem em um momento talvez mais complicado, não sei se pior, mas mais complicado do que vinha na, na final do Campeonato Paulista. E você, Márcio, analisando agora o outro lado, o Palmeiras, que foi para aquele jogo com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piqueires, Jailson, que está fora da temporada, lesão no joelho, 
Zé Rafael e Rafael Veiga, Dudu, Gustavo Scarpa e Rony. Muda um pouco a configuração agora com o Veron, agora com o Gabriel Menino no meio de campo e com o Gustavo Scarpa mais centralizado, jogando até na função que ele prefere, né, Márcio? Sim, é, mas eu não vejo tanta diferença do, do Palmeiras que foi campeão para esse de agora não, viu? Acho que tá um time... É que as ideias do time, quem entra, faz a função muito bem. Então, não dá pra sentir tanta diferença, assim, desse time que entrou contra o São Paulo pra esse time que vai jogar agora. Talvez a gente veja como que vai ser o Gabriel Menino na do Zé Rafael, é o único asterisco que eu coloco aí. Mas, de resto, acho que tá bem igual. O Palmeiras não mudou tanto, não, diferente do São Paulo, né? Então é isso, agora a gente chama a tabela do Campeonato Brasileiro rapidamente, a gente vai dar uma olhada nela e ver se algo pode mudar nessa tabela do Campeonato Brasileiro nesse final de semana. Palmeiras lidera com 25 pontos, não pode ser alcançado, a menos que o Corinthians ganhe por um placar muito elástico. Né? 14 Um placar gols, acho muito que é. elástico, a menos que o Palmeiras também perca do São Paulo por uma goleada e o Corinthians vence, o Palmeiras não pode ser ultrapassado, porque em caso de vitória do Corinthians vai a 25 e caso de derrota do Palmeiras mantém para ali nos 25, mas o saldo de gols do Palmeiras é bem melhor. Na sequência, Internacional, né, terceiro colocado, quarto o Atlético Paranaense e na quinta colocação esse time do São Paulo, fechando o G6, o Atlético Mineiro vem na sequência, né? E a gente vê o Flamengo ali na décima colocação. E aí, o que vocês acham dessa tabela do Campeonato Brasileiro? Pode ter mudança já nesse final de semana ou vocês acreditam que vai se manter? É, tá muito embolado, né? Tá muito... Na liderança, acho que vai manter pelo... por um bom tempo. O Palmeiras não tá dando indícios de que vai perder essa liderança tão cedo. Mas em questão de G6, ali, o G6 que tá começando a, a se formar um pouco melhor, né? Mas do G6 para baixo... Tá tudo muito embolado. Qualquer resultado pode gerar numa, num salto de cinco posições na tabela. Tudo depende de rodada, de rodada a rodada. Acho que vai, pelo que está se desenhando, vai ficar assim por mais um tempinho. Achei que já na, na décima terceira rodada já estaria um pouco mais desenhado do que está do que agora, né? De quem brigaria mais embaixo, quem brigaria pelo G6. Mas está tudo muito embolado ainda. Então, respondendo a sua pergunta, acho que ainda vão ter grandes mudanças, pelo menos nas próximas rodadas. E você, Márcio, acha que vai ter alguma mudança drástica ou, vai, ou a tendência é a tabela se manter? A tendência é a tabela se manter. O Palmeiras ele tem a vantagem de, mesmo que ele perca, ele continua ainda na primeira posição do campeonato. Eu acho que vai ser um jogo, mesmo colocando o Palmeiras como favorito, colocou 1x0 o Palmeiras ou um empate. Então, para mim, o Palmeiras permanece. O Corinthians também permanece na segunda posição. Deve vencer o Goiás na sua casa. E o restante deve manter igual. Eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Então é isso. A gente vai chegando no final do Papo de Setorista. Só lembrando, né? A nossa produção, a voz da consciência que está aqui no meu ouvido, disse o seguinte. O Palmeiras tem 10 de saldo a mais que o Corinthians. Ou seja, precisaria do Palmeiras perder por 5x0 para o São Paulo no Moribio e o Corinthians ganhar do Goiás por 5x0. E se isso acontecer, vai para outro critério de é, desempate. Então, é verdade. Seis. O Corinthians vencer de 6 e o Palmeiras perder de 5. Ou ao contrário. É verdade. Ou... Então é isso. A gente Nossa, vai chegando ao final do nosso papo de setorista. Eu dominei no peito e toquei a bola com vocês. Meus grandes amigos, Márcio Reis e Vitor Boni. Grande abraço para você, Boni. Grande abraço para você, Márcio. Excelente final de semana. A gente volta amanhã com muita programação esportiva aqui da Jovem Pan.
desde as primeiras horas do dia, já com o Camisa 10. E é lógico, você fica sempre muito bem informado aqui na Jovem Pan. O Papo de Setorista volta na próxima semana, segunda, por conta do Choque Rei. Não temos a edição da segunda-feira, mas na próxima sexta, essa bancada estará aqui de novo para reeditar mais um programa, trazendo a novidade, o melhor da semana do futebol para você ligado aqui na Pan. Um abraço para você, não esqueça de deixar o like e a Jovem Pan Esporte sempre ligada com você também nas redes sociais. Um abraço e até mais. Realização Jovem Pan News.